0: Die rote Flagge gegen bei Gegenwind, doch
1: jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark Stadion. Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Diese Woche etwas früher dran. Wir nutzen die Chance und nehmen dementsprechend am Sonntag auf. Und wir wollen über das gestrige Spiel sprechen. Der komplette Spieltag ist jetzt abgehakt. Alle haben gespielt. Gestern hat der HSV auf der Alm gespielt in Bielefeld und konnte das Spiel mit 2 zu 0 für sich entscheiden. Darüber wollen wir sprechen. Und ich begrüße den Jan mal wieder im Urlaub. Der schont sich noch. Nächste Woche sollte er, glaube ich, wieder dabei sein. Und diesmal fangen wir dann im tiefen Süden an. Moin, Chris. Hallo. Und grüß ganz, Gott. Grüß Gott. Und ganz tief oben im Norden, fast schon in Dänemark, ist der Fiete zu Hause. Moin, Fiete Moin, Moin. Ja, Chris, deine Analyse... Die ja, hallo, hallo auch Zeit. an dich.
0: Also hallo an dich in den Nord ja, äh, Nordwesten.
1: tut mir jetzt leid, dass ich dich gerade beim Trinken äh, gestört habe. Du wolltest noch einen Schluck nehmen.
0: Gar kein Problem. Ähm, nur aus meiner Weltverein-Tasse äh, zu kaufen im weltverein -Shop. So, Werbung ist jetzt auch gemacht. Nee, Spaß beiseite. Zum Spiel. Ähm, ich würde sagen, dadurch, dass wir meiner Meinung nach zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen haben, würde ich als erstes mal auf die erste Halbzeit eingehen. Was gibt's es da zu sagen? Ich fand, das war in der ersten Halbzeit ein guter Auftritt. Wir waren klar die bessere Mannschaft. Was in meinen Augen nicht schwer war, ohne unsere Leistung zu schmälern. Bielefeld war nämlich in der ersten Halbzeit eine absolute Katastrophe. So spielt ein Absteiger. Man kann sich kaum vorstellen, dass sie aus der ersten Liga zu uns runtergekommen sind. Und es ist genau so gelaufen, wie Fito und ich eigentlich besprochen hatten. Also wir hatten ja in der letzten Episode die die Diskussion, was werden sie machen? Und es war unberechenbar. Und es ist, war tatsächlich so, gegen ihr eigenes Naturell haben die versucht, gegen den HSV zu mauern. Das hat natürlich nicht sehr gut funktioniert. Und gerade bei den Entlastungsangriffen, wenn sie mal nach vorne gekommen sind, Slapstick. Ich erinnere mich, links waren sie einmal durch, kriegt den Ball nicht richtig gestoppt, ein Kopfball wird durchgesteckt mit der Maske, vielleicht lag es daran so komisch annehmen, wollte er den annehmen, dass er das nicht geschafft hat. Und mehr Offensivaktionen habe ich von Bielefeld in der ersten Halbzeit auch nicht gesehen. Also keine Nennenswerten. Wir hingegen, wir haben auf ein Tor gespielt. Also, da würde ich behaupten, um nur die erste Halbzeit zusammenzufassen, das war schon gut. Aber mir hat der Punch da gefehlt, weil es ist eigentlich zu wenig gewesen, dass wir nur mit einem Tor in die Halbzeit gegangen sind, weil Bielefeld war für mich desolat und wir hätten da mehr rausholen können, weil wir hätten unseren Einsatz belohnen sollen. Habt ihr das genauso wahrgenommen?
2: Wir haben äh, Bielefeld regelrecht auseinandergespielt und das ohne, dass wir uns irgendwie groß anstrengen mussten, hatte ich so den Eindruck. Und da müssen letztendlich mehr Tore bei rauskommen. Also auch mehr Torchancen direkt, klare Chancen. Wir hatten zwar eine ganze Menge klare Chancen, aber äh, da muss noch mehr bei rauskommen. das ist Bielefeld, äh, tut mir leid, wenn ich das jetzt so sagen oder das soll kein Bashing sein oder sonst irgendwas, aber die waren richtig schlecht in meiner Augen. Und äh, die... Da musst du 2-3-0 zur Halbzeit führen.
0: Ja, gehe ich mit. Christian, was sagst du? Ja,
1: es gibt ja diese, diese sogenannte Freundschaft zwischen äh, dem HSV und Bielefeld. Und ähm, ja, diese Freundschaft haben wir zu sehr gelebt in der ersten Halbzeit. Ähm, wir haben sie einfach am Leben gelassen. Und äh, die waren in der ersten Halbzeit, wie du schon sagtest, war das äh, überhaupt kein Gegner. Das waren ein Sparringspartner. Und ähm, wie, wie beim Boxen, also wir haben, wir hätten die ähm, in der ersten Halbzeit, sprich ersten fünf Runden, hätten wir die äh, in der dritten, vierten Runde K.O. machen, äh, schlagen müssen. Und das haben wir nicht getan. Und ähm, äh, in der letzten Zeit gucke ich ja wenig auf Statistiken, aber hier möchte ich die einmal, einmal bemühen. Wir haben erste Halbzeit, 72 zu 28 Ballbesitz. Wir haben 10 zu 2 Schüsse. Davon sind sechs aufs Tor, bei Bielefeld nicht einer aufs Tor. Und äh, dann haben wir drei Großchancen und davon zwei vergeben. Äh, und einer davon ist dann noch äh, an die Latte. Also, ähm, ja, wie gesagt, der Big Punch äh, oder Last Punch oder wie auch immer das heißt, der hat, hat gefehlt. Und äh, hätten wir das zweite oder dritte gemacht, dann könnte ich auch, hätte ich auch besser mit der zweiten Halbzeit leben können.
0: Ja, gute Überleitung, zweite Halbzeit. Da haben wir... Wir haben ja gestern nach dem Spiel diskutiert. Wir drei ungewohnt einig. Und dann kam der Jan dazu aus seinem Urlaub und hat die Welt nicht verstanden. Ähm, wer ist gut im Vorlesen? Ähm, Fiete, ähm, der Jan hat ja was Schönes getwittert. Und möchtest du das gerade vorlesen? Kann ich machen.
2: Die letzten beiden Spiele zusammengenommen, sehr gut gemacht. HSV, kein Gegentor bekommen, die Laufwege immer besser äh, Jeboa Ren und Venesch kommen näher ran. Verletzte stehen mit Jatta und Leibe und Co. auch bald wieder bereit. Einzig die Torausbeute passt noch nicht.
0: Ja. Warum der Fiete so in stocken geraten ist, da steht RYK. Und das ist so scheinbar die neue Abkürzung für, für unseren Renzi.
1: <lacht> <Ja. lacht> Rensford, Jeboa. Königsdörfer.
0: Das ist so wie damals in der Schule, wenn du nicht wusstest, wie man Portemonnaie schreibt, Geldbeutel. <lacht>
1: <lacht> die, die, die Idee ist mir früher nie gekommen, scheiße, aber Portemonnaie äh, habe ich nie falsch geschrieben, das war ein Wort von diesen schwierigen, was ich konnte. So. Ja,
0: ähm, auf jeden Fall, ich verstehe, was er meint und ich gehe das auch mit, Nicht, was er geschrieben hat, das habe ich auch danach geliked, weil es ist so, wir haben kein Gegentor bekommen, ähm, ich finde Bielefeld, also wenn man das ganze Spiel gegenüberstellt, natürlich waren die, waren die drei Klassen besser, ja. Und man muss auch überlegen, wer noch wer fehlt und dass die Neuen immer besser ankommen. Bei Benisch würde ich sagen, das ist jetzt ein bisschen zu früh. Ich hoffe, der Trend. Also ich hoffe, das war jetzt der Brustlöser. Aber bei Renzi siehst du halt, der ist wirklich in der Mannschaft angekommen. Also der. ich finde, das ist, hat man im Pokal gesehen, das hat man letzte Woche gesehen und auch gestern. Also... Ähm, dann klar, natürlich muss man jetzt auch, ähm, warum ich mich damit schwer getan habe. Ich, ich fange es mal so an und dann könnt ihr auch einen Senf dazugeben. Ähm, gegen Heidenheim im letzten Spiel haben wir es ja auch gemacht, dass wir uns zurückfallen äh, lassen und Heidenheim ist dann aufs, also eher aufs Tor gegangen. Das ist okay, wenn man daraufhin gescheit kontert und Nadelstiche setzt. Was wir gegen Heidenheim gemacht hatten, wir hatten Riesenräume, Räume, wir hätten die Parme auskontern können und da, naja, mit ein bisschen Fortune hätten wir die auch wirklich schrubben können. Mit ein bisschen Pech kriegst du natürlich den Ausgleich, wenn du dich fallen lässt. Und gestern war es halt so, dadurch, dass die Nadelstiche gefehlt haben, ähm, ich habe tatsächlich keine großen Konterchancen von uns gesehen. Der Christian hat auch ähm, die Stat eine Statistik gerade eben vorgelesen. Ähm, vielleicht willst du gerade bei Sofascore noch mal nachgucken, weil ich habe irgendwie noch, äh, irgendwann habe ich nachgeguckt und die zweite Halbzeit, das sah für uns nicht mehr statistisch gut aus. Unser Ballbesitz ist nach unten gegangen. Die Torchancen tatsächlich, ich glaube, mehr Bielefeld. Also Stand 86. Minute war es auf jeden Fall so. Und natürlich haben die jetzt keine gefährlichen Torchancen gehabt. Aber sie kommen, gerade bei, bei Standards, dass die hätten da wirklich einen reinwursteln können. Und ich finde, wir haben im, im Tempo-Gegenstoß äh, überhaupt keine Gefahr ausgestrahlt. Ich hatte eh den Eindruck... Also, wir haben gestern ja noch philosophiert, ist es Arroganz oder ist es Müdigkeit, ist es die Hitze? Ich habe mich jetzt noch einmal drüber schlafen. Tatsächlich, der Christian hat auch, tatsächlich auch da die Statistik rausgesucht. Ich glaube, die Hitze. Es ist auch so, dass wir, wir sehen, Bielefeld kann nicht. Die sind nicht auf unserem Niveau. Es ist super heiß. Und ich glaube tatsächlich, dass jedem dann ein oder zwei Prozent gefehlt haben. Äh, das habe ich ein bemängelt, weil ich finde tatsächlich, ich habe nicht diesen Punch, diese Aggressivität, die wir gegen Heidenheim hatten, die habe ich hier in Bielefeld nicht gesehen. Und deshalb denke ich, vom 2-0 waren die tatsächlich näher am Ausgleich dran. als wir Klar, mit Banish waren sie auf einmal kaputt. Total demoralisiert, die laufen an. Wir geben ihnen die Chance, zurück ins Spiel zu kommen. Und dann auf einmal kassieren sie es und dann war es halt gelaufen. ja Aber ich glaube, gegen so einen arg schwachen Gegner, mir geht es gar nicht um 2- oder 5 0 aber die so lange im Leben zu lassen und ihnen die Chance geben, uns weh zu tun, das hat mir nicht geschmeckt und deshalb habe ich auch getwittert, ich bin nicht zufrieden. Ähm, ohne jetzt unsere Leistung, also alles, was nämlich Jan getwittert hat, gehe ich ja mit. Du siehst, wir werden besser und besser. Vergleich das mal mit Eintracht Braunschweig oder so. Gut, dass wir gegen Bielefeld nicht am ersten Spieltag gespielt haben. Klar, ähm, gehe ich auch alles mit. Ich fand aber trotzdem, gestern haben uns ein paar Prozent gefehlt und diese, diese Konter, die uns gegen Heidenheim ausgezeichnet haben, und ja, absolut, absolut un unnötig, ein bisschen den sich gefährdet. Christian.
1: Ja, kann ich alles so unterstreichen. Äh, zu den Statistiken ist tatsächlich so. Äh, erste Halbzeit hatte äh, Bielefeld ja zwei Schüsse, äh, oder versuchte Schüsse, Schüsschen. Zweite Halbzeit äh, war auch der Ballbesitz ganz anders, 42 zu 58 nur noch äh, für den HSV. Äh, bei den Gesamtschüssen eben 11 zu 6, äh, wobei die Schüsse vom HSV eigentlich allesamt ungefährlich waren, außer eben der von Benesch. Ob man den vielleicht auch halten kann, ist auch dann nochmal eine Geschichte. Aber war schon geil getreten. Wenn der Torwart da ein bisschen anders steht, äh, im Vornherein, äh, hat er vielleicht eine Chance, das Ding auch zu halten. Aber ist passt egal, das zum Ding Wochenende, drin. Ne? Das passt das ist zum, ja auch Wochenende. zum Wochenende. <lacht> äh, also äh, was erst und zweite Bundesliga da los ist mit den Torleuten, ey, das, das ist echt Wahnsinn. Also äh, ein Slapstick nach den anderen und von daher würde ich in diesem Fall aufgrund der anderen Leistung der Tor wieder sagen, dem Tor, Torwart trifft da gar keine Schuld. Ähm, ja, wie gesagt, die hatten äh, sechs Schüsse aufs Tor diesmal gehabt, haben auch mehr äh, ähm, Eckbälle gehabt und äh, eben zwei Großchancen auch vergeben. Und äh, das ist eben das, äh, ja, du kannst das mit Arroganz, mit äh, Hochmut oder wie auch immer Vielleicht ist das alles ein bisschen zu hart gewesen, äh, der Ausdruck von mir gestern mag alles sein. Aber äh, im Endeffekt, äh, das, was ich damit sagen wollte, ist das, was ich vorhin sagte, nach der ersten Halbzeit. Also man hat eben vergessen, diesen, diesen äh, letzten Punch zu machen. Ähm, man hat zweite Halbzeit irgendwie so gespielt, als ob man tatsächlich 2 oder 3-0 führen würde. Was von, äh, vom Spiel in der ersten Halbzeit auch richtig war. Aber das Ergebnis war eben nicht da. Und das ist eben, eben äh, diese große Gefahr. Und, und wie gesagt, wenn einer da reinrutscht, dann hast du das Malheur. Und dann so eine Mannschaft, die, die sicherlich die Anlagen und so hat, auch gut zu spielen und besser zu spielen und auch die Spieler hat. Da ist es dann natürlich gefährlich, wenn die das 1-1 machen und dann, man sagt ja immer so schön, über den Kampf ins Spiel finden. Dann ist sie plötzlich da. Gut, du weißt natürlich nicht, wie der HSV reagiert beim 1-1. Die können ja auch wieder zurückkommen. Was, Das ist jetzt alles eine Hirngespinste. Hätte, hätte, Fahrradkette und so weiter, aber äh, von daher, äh, das ist das, was mich gestört hat und insgesamt ist es aber über 90 Minuten, ähm, da bin ich jetzt bei fast allen dabei, äh, war es die beste Saisonleistung, aber ist noch, noch viel Luft nach oben und jetzt am Freitag haben wir gestern gesehen, gestern in Darmstadt, äh, die spielen schon einen guten Fußball nach vorne und Freitag der nächste Gegner, aber da wird viele dann noch sicherlich vielleicht einen halben bis zwei Sätze zu sagen zu unserem nächsten Gegner. Aber jetzt sind wir in der zweiten Halbzeit. und
0: Bevor der Fiete, ähm, nur um das hinzuzufügen, weil ich finde, das ist wirklich vielleicht ein bisschen komprimierter und schöner zusammengefasst. Aber der einzige Unterschied ist, weil man muss es ja auch loben, ich finde diesen Ansatz, äh, okay, wir führen und lassen Gegner kommen, finde ich ja gut. Habe ich auch gegen Heidenheim gelobt. Nur mir haben diesmal diese diese Nadelstiche, dieser, dieser Finishing-Move, der Todesstoß gefehlt. Und das war halt das. Und keine Ahnung, Vielleicht, da wenn da ich es auch mal cool, wenn die Community zurückschreibt, falls sie das überhaupt so gesehen hat, ähm, woran das hätte liegen können. Ich tippe tatsächlich, ähm, wir haben viele Mittagsspiele gehabt in letzter Zeit. Ich glaube, bei den Abendspielen werden wir das nicht haben. Ich, diese Hitze ist total tödlich. Vielleicht hat es damit zu tun.
1: Stand jetzt die Voraussage auf kommenden Freitag 22, 23 Grad. Das wäre natürlich mal... Äh, Schnuggelig, Also das sind mal dann fast 10 Grad weniger und äh, ich glaube, da fällt das ein leichter und ja, schauen wir mal. Aber viele darf auch noch gerne was zur so zweiten Halbzeit sagen.
2: Also das mit der Hitze sehe ich auch so. Das ist äh, ganz klar. Man rennt in der Hitze nicht mehr, als unbedingt nötig tut. Ist so. Sind alles Menschen. Nichtsdestotrotz, äh, wenn wir 2-0 führen, denn habe ich überhaupt nichts gegen diese Art zu spielen. Nur mit einem Tor als Puffer ist mir das zu wenig. Kloß hat auch nach dem Eckball eine schöne Chance gehabt. Da hat er kurz neben den Pfosten gesetzt. Er stand am, am kurzen Pfosten, hat den Ball quasi Richtung Tor verlängert. Da wäre heuer Fernandes nie rangekommen an den Ball. Wenn der dann ins Tor gegangen wäre. Macht der einen Zufall, das machen, dass, dass der dann reingeht. Und das war noch, als wir nur 1-0 führten, dann denn geht das Spiel ganz anders. Wir, wir bringen uns dann selbst unnötigerweise in Bedrängnis. Und das hat mich geärgert, das hat mich unheimlich geärgert. Diese, diese, dass wir das unnötigerweise spannend machen. Wir, wir hätten, wir brauchten gar nicht mehr, viel mehr machen, sondern bloß ein bisschen mehr, um das 2 zu 0 zu machen und Ruhe ist im Karton. Das haben wir ja auch gesehen nach dem 2 zu 0 von Benesch. Da waren die, waren die durch. Es war von jetzt auf gleich äh, sicherlich haben die nachher auch noch äh, einige äh, gute Chancen gehabt in den letzten 10 Minuten, aber das war. Alles so, ja, das... Keine ja, Hochkaräter, ne? Keine Hochkaräter und, und, und alles, alles so larik farri, trotzdem so ein bisschen. Und, und Aber das mir hat das mindestens zweite Tor gefehlt.
0: Ich fand das Gedankenexperiment von Christian ganz interessant. Was wäre denn gewesen, wenn die den Ausgleich geschossen hätten? Und ich glaube tatsächlich mit der Mentalität, die wir seit letzter Saison haben, und eigentlich dieser, das sei ja wirklich erst ein Klassenunterschied in der ersten Halbzeit. Du siehst also Bielefeld, ich finde, ich bin nicht zart wenn ich sage, die spielen momentan wie ein Absteiger. Und also gar nicht, um unsere Leistung zu schmälern, sondern, also wir haben auch eine gute Leistung gebracht, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber die anderen, das wundert mich ja wirklich, also vor ein paar Wochen haben die noch erste Liga gespielt und das hat ja gar nichts mehr miteinander zu tun. Und... Ich glaube tatsächlich, wenn wir müssen, das ist, ich, ich jetzt kommt schon wieder der Bayern-Vergleich, Christian, wir haben die 16. Minute, bei Bayern München ist das ja auch so, hat man ja auch gesehen, wenn die wieder kassiert haben, zum Beispiel in Leipzig, dann lassen die fünf Minuten die Muskeln spielen und dann ist der Status quo wiederhergestellt. Könnte tatsächlich sein, dass das auch beim HSV so ist, werden wir jetzt natürlich, wir haben keine Glaskugel hier und wenn, dann bringt uns das wahrscheinlich auch nichts, weil wir alle keine medialen Fähigkeiten haben, also ich zumindest nicht und ähm, aber, also ich will da gar nicht den Teufel an die Wand malen. Es hat mich jetzt gestern halt nicht wirklich abgeholt. Ich fand das Risiko unnötig. Nichtsdestotrotz, um dann auch vielleicht den Bogen äh, zurück zu Jans Statement zu machen. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Vor allem, wenn man halt auch auf die Konkurrenz guckt. Weil vor allem die Mannschaften, die bei den Buchmachern oben standen, <lacht> die sind im Abstiegskampf, die Mannschaften, die, äh, das Beispiel Regensburg, Lautern, Natürlich sind das Momentaufnahmen am Anfang des Spieltags, aber das sind vielleicht die Punkte momentan, die wir, ähm, die, 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 die wir zum Schluss brauchen. Ähm, wir haben keine Unentschieden gespielt. Das ist ja auch wunderbar, ne? Letztes Jahr, ich will nicht wissen, wie viel Unentschieden wir bis jetzt hätten. <lacht> ja. Und das ist einfach gut. Drei Punkte sind einfach viel, deutlich mehr wert. Und ich sehe auch momentan kein Indiz da, da, darauf, dass ich das in absehbarer Zeit ändern sollte, sofern alle natürlich verletzungsfrei bleiben. Und äh, wenn wir auch auf das Torwartwochenende gucken, wir können wirklich dankbar sein, dass wir den Heuer fernandes haben. Also ähm, da ist mein Puls gestern nicht häufig hochgegangen und wenn dann nie wegen ihm. Ähm, ja, also so ein kolko moment haben wir zum Glück nicht. Also ich weiß nicht, wer gestern das Spiel gesehen hat.
2: Aber ich möchte anmerken, also mit Paderborn, Heidenheim und Darmstadt stehen drei wirklich sehr starke Mannschaften oben. Und die sind punktgleich mit uns. Die haben zwar alle schon einmal verloren, aber äh, trotzdem, die, das ist eine starke Konkurrenz. Und die, so wie die im Moment spielen, sind sie nicht unbedingt schwächer als wir.
0: Nee, ähm, ich finde, das ist auch eine gute Möglichkeit für deine Gegneranalyse, weil ich glaube, nächste Woche geht es komplett um die Wurst. Ich glaube nämlich, dass wir da mit Paderborn und Darmstadt, sind momentan, würde ich die sagen, die stärksten in der Liga. Und ich glaube, das, da haben wir mal ein richtiges Topspiel. Und da wissen wir auch ein bisschen, wo die Reise vorerst mal hinführt.
1: Ist ja auch der berühmte fünfte Spieltag, wo ich dann äh, gesagt habe, da kann man das erstmal mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Äh, insgesamt haben wir aber trotzdem immerhin vier Punkte mehr. Im Vergleich zum, zum letzten Zeitpunkt. Und ich habe gerade mal geguckt, wir sind 20 Kilometer weniger gelaufen. Im Vergleich zum letzten Jahr. In den ersten vier Spielen, das heißt fünf Kilometer äh, äh, pro Spiel. Das ist schon äh, eine kleine Hausmarke. Und ja.
0: Vielleicht auch ein Indiz, dass wir effektiver geworden sind. Also, ich meine, bei Darmstadt, äh, zweiter Spieltag gegen ja, Dresden, äh, das war die ja wirklich wie Superzellhasen. So,
1: definitiv, also wenn ich mir die XG äh, angucke, die wir bisher hatten in den ersten vier Spielen äh, bei denen ich habe jetzt noch nicht geguckt, aber ich, im Vergleich zur letzten würde ich sagen, die wären da im unteren Drittel äh, die vier Spiele von den XGs her, wir hatten ja keine Ahnung, ich glaube 2, irgendwas im Schnitt gehabt und liegen jetzt ja, im sind Chancen so, tot, ne? Ja, genau. und, und da sind wir effektiver geworden und äh, ja, weiter so 3-1, 3-1, 3-1 und so weiter, dann haben wir am Ende der Saison hochgerechnet 76.
0: Ja, also letzten Endes ist es auch so, die Kilometer, die du jetzt sparst, die können die am Ende den Arsch retten, halt auch. Wenn die Saison lang wird, ich meine, letztes Jahr, guck mal, mit Pokal und Relegation, wie lang die Saison für uns war. Ich glaube, jeder wäre von denen dankbar gewesen, hätten die vielleicht mal ein paar Kilometer weniger in den Knochen über die, über die ganze Saison gerechnet und ja gut zusätzlich noch breiter aufgestellt habe ich zumindest das gefühl und grund zum also man darf nicht zu euphorisch werden aber miese petrich muss man bei weit nicht sein
1: wir sind vier äh. kilometer weniger gelaufen als schalke zum gleichen zeitpunkt letztes jahr läuft. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich möchte, also, äh, dass wir weniger laufen, das hängt auch damit zusammen, wir wissen besser, wie wir laufen sollen und äh, kennen die Laufwege besser. Laufen weniger umsonst. Das ist äh, sicherlich ein Punkt. Was diese Kilometer in den Knochen am Schloss äh, anbelangt, ich weiß nicht, ob das so schossig viel ausmacht, aber wir haben dieses Jahr von äh, Mitte November bis Ende Januar Winterpause, eine Winterpause, die länger ist als viele Sommerpausen und das ist quasi eine, eine neue Saison, die dann beginnt und da sollten wir, da weiß ich jetzt nicht, ob, ob, ob das äh, über das gesamte Jahr gesehen so viel äh, ausmacht mit den Kilometers. Erwähnen möchte ich noch mit Magid haben wir jetzt oder Magid haben wir jetzt einen Spieler, der mit 16 Jahren eingewechselt worden ist, also der jüngste Spieler, der je für den HSV gespielt hat. Das zeigt auch, dass da ein richtig gutes Talent nachkommt.
1: Und ich Nach möchte noch einen Nachfolger eins von Josch Wagnoman, der bis dato der jüngste eingesetzte ja. Spieler war.
2: Ja und <lacht> hier von der Bild, wie heißt er noch? Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Auf jeden Fall er hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gefragt, ob der HSV eine neue Reifestufe erreicht hat. Da wollte ich euch mal fragen, was seid ihr davon?
1: Hm, viel zu früh.
0: Also wie, wie definieren die das jetzt? Also
2: also direkt nach dem Spiel hat er das gefragt in der Pressekonferenz. Wie er das genau definiert, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Also eine neue Reife. Also ich finde momentan das ist es eigentlich eher so. Ähm, es gab ja mehrere Prozesse unter Tim Walter und ich finde gegen Heidenheim ist ein neuer Prozess. Also es ist da mit dem erstmalig. Okay, wir können auch mal Ergebnisse verwalten. Wir laufen nicht wie die Idioten an. Also die neue Reifestufe, wenn wir das jetzt über viele Spieltage quasi so Marke Italiener, wir gehen in Führung und halten ein Ergebnis und wenn wir das dann mal über einen längeren Zeitraum schaffen, dann würde ich von einer Reifestufe sprechen, aber es ist auch momentan so, dass ja, manche sind noch gar nicht so richtig angekommen, andere Leistungsträger fehlen, ähm, ja, guter Saisonstart, verliert zwei Spiele, dann beginnt die Presse wieder in ein anderes von zu blasen, daher, boah, nee, das ist mir zu früh gut, gut, ein guter Weg, also das sieht, das sieht der Blick nach vorne sieht gut aus, aber Kirche im Dorf lassen. Zu mehr noch. Frage an euch: Meint ihr, dass als Kind in den Topf Steroide gefallen? <lacht> also, ich glaube, du, also,
2: sie, du, du siehst ihn stärker als er ist, glaube ich. Also äh, ich, so, lieben äh, so David. Da <lacht> ja, aber, aber also der. der Sicherlich ist er ziemlich weit für sein Alter, aber, aber trotzdem äh, ich bin immer der Meinung, der könnte noch ein bisschen zulegen an Muskelmasse. Aber wie gesagt. Tim Wiese ja. gefällt
0: das. <lacht> Christian, wie siehst du das mit dem Reifeprozess?
1: Ja, es ist viel zu früh. Also ähm, Was haben wir denn bis jetzt gehabt? Äh, wenn du Spielverlauf jetzt mal guckst, wir haben die, die äh, wir haben jetzt noch kein Spiel richtig drehen müssen. Äh, gegen Hansa Rostock hatten wir gar nicht die Chance, das Spiel noch zu drehen. Äh, da hatten wir, glaube ich, noch, noch 20 Sekunden Gefühl zu spielen. Äh, weiß nicht, vielleicht zwei, drei Minuten. Ähm, da könnte man jetzt sagen, ja, scheiße. Äh, in der letzten Minute haben wir letztes Jahr, glaube ich, kaum Tore kassiert. Könnte man sagen, äh, ist man schlechter geworden. Also ganz ehrlich, nach, nach vier oder jetzt fünf Pflichtspielen, finde ich, das äh, kann man da nicht... Äh, groß was sagen, ähm, vielleicht von der, von der Spielruhe in der zweiten Halbzeit äh, oder generell auch würde ich sagen, dass es nicht mehr dieses wilde Durcheinander ist oder so, was wir im letzten Jahr natürlich am Anfang hatten, äh, da sind wir ein bisschen ruhiger, ein bisschen souveräner geworden, aber ob das jetzt wirklich schon äh, dieser Reifeprozess, äh, ob der jetzt schon, schon mittendrin ist oder ob wir da uns, uns gesteigert haben, das finde ich zu früh, aber diese, wenn wir so weitermachen, kann man das vielleicht im Nachgang ja sagen, aber jetzt nach fünf Pflichtspielen finde ich das viel zu früh.
0: Ein Berufspessimist könnte jetzt auch sagen, die ersten zwei Spieltage oder drei waren eigentlich ein Rückfall in alte Zeiten, wo wir gegen tiefstehende Gegner nicht durchkamen und, 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 und. Und ich denke, da liegt die Wahrheit auch in der Mitte. Daran siehst du ja auch, dass wir noch gar keine Konstanz hatten. Bislang, wie nee, denn auch? Genau. Also ja. Viele. Ich,
2: ich sehe das Problem auch... Äh, dass äh, gerade das Spiel gegen Arminia Bielefeld kein Gradmesser war. Die, dazu nochmal, also ich, ich äh, wünsche dem Bielefeld äh, nichts Schlechtes und so, aber die, die waren einfach nicht gut genug äh, am Wochenende und von daher wie gesagt kein, kein Gradmesser und äh, was ich äh, vorhin gehört habe, der Trainer, der steht anscheinend auch vor dem Aus, was ich auch verstehen kann. Mit der Mannschaft muss man auch, wenn man die neu wenn man die neue Saison neu beginnt und, und abgestiegen ist, mit der Mannschaft musst du musst du besser spielen.
0: Das ja, vier spielen ist schon krass. Ja, ist, das
2: ist krass, aber aber äh, anscheinend war schon von von Anfang an äh, der Wurm drin und äh, ich glaube Kröschen, ich glaube äh, in der Gegnerbesprechung mit Eva hast du das äh, auch gesagt, äh, oder hab sie das erzählt, äh, dass am ersten äh, Spiel, nach dem ersten Spieltag äh, Klos schon äh, geklagt hat, dass da so einiges ja. im Argen ist und mhm. äh,
1: ja, genau, darauf wollte ich auch hinweisen. Nach dem ersten Spieltag hat er sich schon hingestellt, äh, nach dem Motto, wir sollen jetzt langsam mal überlegen, was wir wollen, so ungefähr, mhm. äh, ein Appell an Appell die, an die Mannschaft gerichtet. Äh, nach dem ersten Spieltag fand ich schon krass, hatte ich auch gesagt. Und äh, wenn man sich jetzt auch mal anschaut, er hat jetzt das System schon einmal geändert, äh, hat mit mit hinten mit drei äh, nominell angefangen, mit drei Leuten, 352, drei, jetzt ist er auf 442, vier, vier, ist er umgestiegen. Ähm, ja, die Mannschaft hast du auch gesehen, die die wirkt überhaupt nicht eingespielt, überhaupt nicht homogen und ähm, ich habe da jetzt auch keinen, kein, weiß ich nicht, den Kampf ein bisschen vermisst, zweite Halbzeit haben wir sie, sie gelassen, äh, deswegen ist das schwierig, und aber was ich von außen sehe, muss ich auch sagen, ähm, ja, was ich am, am Samstag auch schon sagte nach dem Spiel. Äh, ich glaube, ähm, das könnte der erste Trainerwechsel könnte tatsächlich in Bielefeld stattfinden und nicht äh, vielleicht wie andere geschätzt haben, woanders. Also das ist für mich aktuell tatsächlich der, der Favorit Nummer eins auf dem Trainerwechsel.
0: Wobei, der Lieberknecht hat das System auch schon gewechselt. Also hat man eine der Viererkette begonnen. Pfeife hat sich ja diese rote Karte im ersten Spiel abgeholt und danach sind die auf Dreikette gewechselt. Ja, also aber die,
1: die, die sind seit anderthalb Jahren zusammen. Das finde ich nee, schon ein bisschen, wo, ne? Wollte wo ich nur sagen,
0: also... Ja, klar, ja,
1: also, wie gesagt, das sind ja auch alles nur so, so äh, als Außenstehender. Äh, so Indizien, was, was für mich genauso kleine Indizien, äh, ja. wie gesagt, mit diesem von Klose, dann die Stimmung generell irgendwie und ja, dann auch Systemwechsel. Äh, klar, muss ich finden, ne, logisch. Und wenn du dann auch Personalprobleme äh, hast, aber das hatte... Bielefeld in meinen Augen nicht. Und deswegen, äh, ja, es sind klar alles Indizien, aber was anderes kann ich dazu nicht sagen. Aber es ist, wie gesagt, mein Gefühl, was ich da habe. Und deswegen, äh, ja, würde ich, wenn ich jetzt 5 Euro setzen müsste, würde ich auf eine Entlassung von äh, Forte heißen. Ne?
2: Um, weiß ich jetzt gar nicht. Also ja. Der andere
1: heißt Fake, ne? So war das, glaube ich.
2: Fake ist der von Farke Gladbach. Fake
1: bei, bei Gladbach und Forte hier, genau. Fake und Fakke genau. Jo. <lacht> Also ich sehe das mit
2: mit Lieb hier Lieberknecht äh, bei Darmstadt sehe ich ein bisschen anders. Lieberknecht hat äh, aus einer Noten eine Tugend gemacht, als Pfeifer die Gelbrote gekriegt hat und dann fürs nächste Spiel gesperrt war, dann hat er die Dreierkette eingesetzt und hat gemerkt, oh Mensch, das geht geht ja ganz gut. War ja aber vorher auch
1: nicht ja, ganz die, diese, unerfolgreich. Ja schon...
2: während, während in Bielefeld, das ist, äh, das wirkt ganz anders, das wirkt so mehr äh, verzweifelt, äh, okay, mit diesem System werden wir nichts, äh, vielleicht werden wir mit dem anderen System was.
1: Das ist, ist richtig. Ich glaube, Chris wollte nur sagen, dass es das andere Trainer eben auch machen. Ja, da hat das ja letztes Jahr auch gemacht, statt mit einer mit zwei Spitzen gespielt und so weiter. Also klar, die ja. gehören natürlich dazu. Manchmal auch Personalmangel, aber wie gesagt hier. Aber es sind alles Indizien. Lass uns ja. zum nächsten Spiel kommen. Ja, alles Gute, Bielefeld und auch mit vier Niederlagen am Anfang kann man trotzdem noch aufsteigen.
2: Ja, kann man so sagen. So. Ich denke, das war dann mal der Startschuss für mich. Gegen Darmstadt, das wird eine andere Hausnummer. Das wird, die, die spielen wesentlich, aber wirklich wesentlich besser als Bielefeld. Die sind, wie wir das schon gesagt haben, mit dem 4-1-4-1 sind sie angefangen, haben gegen Regensburg 2-0 verloren. Da war Regensburg aber auch äh, wirklich äh, top in Schuss und äh, die haben heute, haben sie denn äh, gegen äh, 1-0 gegen Hannover verloren, also die sacken jetzt auch langsam ab. Wir haben bloß sieben Punkte, hatten also <lacht> Regensburg, das war auch ein bisschen mehr Frühform als, als dass das. Äh, Bedingt war Also hier äh, qualitätsbedingt war Dann haben sie Zwei Spiele lang laut äh, Hier Statistik mit einem 3-5-2 flach gespielt Und jetzt spielen sie Mit einem 3-4-1-2 Also so groß Sind die Unterschiede nicht das ist, äh, In den letzten beiden Spielen spielt lediglich Melem ein bisschen Offensiver Als äh, ...als es hier... ...als es die ersten Spiele getan hat. Das ist... ...mehr ist, mehr ist das nicht. Das ist, ist... ...ist ein bisschen auf der Kante das Ganze. Mal spielt ein bisschen offensiver, mal ein bisschen defensiver. Das Offensive... Das, äh, haben. Ähm, äh, ...die haben... Äh, ...die äh, Darmstadt hat als äh, Abgänge... Äh, den, äh, ...den... Skake gehabt... Den Zilic, Lasse Sobiecht, den kennen wir auch, äh, Morten Behrens und letztendlich den Pfeifer. Vorne in der äh, hier im, im Sturm. Pfeiffer? ist doch Pfeifer, ne?
0: Pfeiffer ist aber auch Verteidiger.
1: Ja, hatten die nicht zwei? Eine Pfeifer ist doch gegangen. Das
2: finde ich jetzt aber hier nicht.
1: Eine Pfeiffer, der ist nach Stuttgart gegangen. Die äh, spielen vorne mit Patrick Tietz ja. und äh, Armin äh, Seidel. Aber der ist, der ist noch äh, ein bisschen Trainingsrückstand, aber kommt jetzt langsam wieder. Ja,
2: äh, meistens spielen die nicht mit Seidel, sondern äh, mit Tietz und Manu. Während Tietz so mehr der Brecher ist. Und Manu ist ein unheimlich äh, querliger, schneller Stürmer, der um ihn rumspielt. Tiz ist dabei der Torgefährlichere. Manu hat noch kein Tor geschossen, glaube ich, oder eins. Kann ich, ein Tor hat er geschossen. Ist aber nicht so der, der Goalgetter, sondern ist mehr einer, der, ja, immer Unruhe schafft, immer auch mal eine Vorlage gibt und so und Leute auf sich zieht, und damit die anderen dann eben Platz haben. Das harmoniert mit den beiden sehr gut. Dahinter spielt Melem, der ja auch schon lange in der Mannschaft ist und äh, der macht das auch sehr gut und äh, der kennt das Ganze. Äh, links ist der Kapitän Holland, der jetzt im 3-4-1-2 im, <lacht> äh, äh, das linke Mittelfeld spielt. Ursprünglich ist er ja linker Verteidiger. Aber der spielt ein bisschen offensiver und äh, auch immer mit, mit vollem Engagement. Spielt meistens nicht durch, weil er sich so verausgabt. Aber äh, Chiasula, den wir ja auch kennen, der spielt hinten mit in der Dreierkette. Nicht auf der Sechs, wie wir es bei uns gehabt haben. Und Schuhen ist äh, im Tor. Das ist äh, eine Mannschaft, die äh, von der individuellen Qualität gar nicht schlecht ist, aber vor allem, die spielen sehr gut zusammen. Und das ist äh, so der, der, der Hauptpunkt. Äh, das macht Lieberknecht ganz gut. Lieberknecht wird jetzt höchstwahrscheinlich auch äh, reichlich auf die Tränendrüse drücken, dass der HSV ja so viel besser ist, bla 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 und so. Ja, Wir kennen ihn ja. Die Frage haben mir für
1: nachher auch bewahrt, wie oft wir jetzt wohl diese Woche noch hören äh, müssen, dass äh, der HSV ja viel andere Möglichkeiten ja. hat und das alles. Aber Darmstadt hat
2: äh, gestern, glaube ich, ja gestern war das, ich komme in den Tagen mit Ohren, ne? äh, 4-0 gegen Hansa Rostock gewonnen, während wir gegen Rostock verloren haben. Das ist auch ein Zeichen Weil dafür. Weil wir nicht so
0: ein Geschenk bekommen haben zu, zu Beginn. Ja. Also, wenn du mal 1-0 führst, das heißt, ist es leichter.
1: Genau. Ja, das stimmt. Sonst ein, so ein Geschenk hätte ich auch gerne gehabt. Das war 1 4 tore am Wochenende. Ja, das war...
2: Das stimmt. Wenn, wenn Rostock hätte kommen müssen gegen uns, wäre das sicherlich auch anders ausgegangen. Das, das mag sein. Nichtsdestotrotz, äh, auch gegen Rostock musst du erstmal vier Tore machen. Die sind defensiv stark. Und Du musst sie eben auch auseinanderspielen können. Und da haben sie eben den Manu, diesen, diesen Spiel mit Manu, diesen Spieler, der eins gegen eins auch mal gehen kann. Der, ihr erinnert euch, äh, den wir uns ja auch noch wünschen, Chris und ich. Und das wird äh, ein ganz anderes Spiel. Äh, gegen Bielefeld äh, habe ich auch äh, gesehen, äh, wir hatten unheimlich viel Platz zum Spielen. Das, das gab kaum. Wir haben kaum, kaum, die haben uns kaum auf den Füßen gestanden. Und das wird gegen Darmstadt ganz anders werden. Die werden uns auf den Füßen stehen. Und äh, nichtsdestotrotz äh, werden wir hier auch spielerisch arbeiten müssen. Und wir haben im in der letzten Saison 5-0 gegen die gewonnen. Und das wird den Lieberknecht so dermaßen fuchsen, dass er die Mannschaft anstacheln wird bis zum geht nicht mehr. Also ich erwarte ein sehr intensives Spiel. Und ich bin also. mir nicht sicher, dass wir es gewinnen.
1: Ja, Jasula hat sich ja auch bisher stark zurückgehalten, hat erst eine gelbe Karte in fünf Spielen, was für ihn ja schon fast, äh, weiß ich ja nicht, muss man ja schon fast die Frage stellen, ob er noch äh, in Form ist oder so. Ich
2: glaube, das kommt auch davon, dass er jetzt in der Innenverteidigung spielt und äh, auch nicht direkt im Zentrum. Er hat weniger mit diesen schnellen Gegenspielern zu tun äh, und dass er keine taktischen Fouls machen muss und äh, arbeitet eben auch äh, mehr direkt im 16er, äh, wo man, wo er ja auch vorsichtiger ist. Die meisten gelben Karten hat er ja doch immer in, in Momenten kassiert, wo man das äh, vertreten konnte. Also in, in, äh, auf, auf dem Platz, so in nicht unbedingt direkt vom Tor und so.
1: Ja, es waren ja meistens auch dann gegen schnellere Gegenspieler und genau. wie auch immer. Ja, du gehst schon davon aus, du bist nicht unsicher, ob wir gewinnen. Äh, Jan hat diesmal schon vorher getippt, der Tipp 0 zu 0. Fidev, wenn du. Du bist ja immer noch meilenweit, wie gesagt, im Führung, wie immer. unserer Tippliste. Ich,
2: oh, ich muss, ich muss echt überlegen. und oh. ihr nicht erst mal
0: tippen? Ich, ja ja, das macht es leichter, bitte.
2: <lacht> okay, also ich, ich bin mir nicht, ich sag 3-2 so. Chris, was tippst du?
0: Mit meinem Schweigen wollte ich eigentlich dem Christian den Vortritt geben. Okay. Aber, den, ja, aber den, den, ich Christian weiß ja nicht, was ein Spiel ich erwarten soll. Weil letzten Endes, ich kann mir vorstellen, wenn wir in Führung gehen, dass die auch wieder total unter die Räder kommen, weil Darmstadt spielt halt echt bedingungslos offensiv. Und das liegt uns ja eigentlich. Kann aber auch sein, wenn Darmstadt in Führung geht, dass wir mal richtig unter die Räder kommen. Will ich auch nicht. Also <lacht> es ist super, super schwer, irgendwie mein Gefühl sagt mir aber, dass die momentan stärker sind als wir. Und deshalb sage ich mal 2 zu 1 für Darmstadt. Ich habe die ja auch, hab auch als Platz 1 getippt. Weil die glaub, also bei denen sehe ich einen reife Prozess tatsächlich. Also das ist, hat man aber auch schon letztes Jahr gesehen. Und mich hat es auch gewundert, dass sie sich gegen, gegen Ende der Saison so gewehrt haben, doch aufzusteigen. Weil es sah ja im ganzen gut aus und total verrückt und letzten Endes bis auf die Aussetzer, die die hatten, hätten die es auch mehr verdient als Schalke oder Bremen, aber gut, verdient interessiert niemanden und am Ende zählen nur Punkte.
1: Ich tippe auf ein 4 zu 2. Hoffe da tatsächlich auf ein frühes Tor, dass wir das 2 0 auch machen, aber Darmstadt wird nie aufgeben und deswegen kann ich mir vorstellen, dass äh, dass die dann nochmal rankommen auf ein Tor. Wir machen das 3-1, dann kommen die nochmal ran und dann machen wir das 4-2 und alles ist gut.
0: Dein Wort in Gottes Ohr.
1: Ja, also ich, äh, also ich sag mal so: das, das Spiel wird auf alle Fälle nicht unentschieden ausgehen. Weil Jan hat bis jetzt immer daneben gelegen. Er tritt 0-0. Also
2: bei äh, den beiden Mannschaften, also HSV und Darmstadt, äh, gehe ich davon aus, dass Tore fallen. Ja. Also 0 zu 0, das glaube ich ganz ehrlich nicht. Wenn es nachher ein 2 zu 2, 3 zu 3 wird, okay. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Aber
1: jetzt hast du auch schon alle Ergebnisse genannt, die es glaube ich im Fußball so gibt. Äh, jetzt musst du dich <lacht> doch noch festlegen, Fiete. Ich habe mich doch festgelegt, ein 3 1. Achso, dann habe ich geschlafen. Gut, ich bin jetzt wieder wach. Ja. <lacht> 9 2, 2, 0 ist die Tippausbeute in der HSV-Klinstuf-Runde. Aktuell. Da Jan ja immer daneben liegt, ist ja klar. Und da viele mit Abstand kann sich jeder ausrechnen, wer denn zwei Punkte hat.
0: Meine zwei ja. Punkte sind besser als deine.
1: Natürlich. <lacht> na, na, aber aber na, 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 natürlich. Natürlich. Ähm, das war Fußball wir, äh, auch wenn, wenn ich ja persönlich meine Therapie, äh, Runde, äh, Therapiestunde habe mit, mit Jörg die jetzt auch irgendwann bald wieder fortgesetzt wird äh, müssen wir trotzdem mal kurz äh, auch ein bisschen in die Politik gehen beim HSV zum Schluss, auch wenn es weh tut äh, Spiel ist damit abgeschlossen und wehe, da kommt jetzt noch einer rückwirkend und sagt irgendwas wir haben nicht über den Schiedsrichter gesprochen, vielen Dank also, der Schiedsrichter. So, ähm, Klaus-Michael Kühne ist am ähm, einen Tag vor der Aufsichts mit Spannung erwartenden Aufsichtsratssitzung ähm, an den HSV über die Presse herangetreten, ähm, beziehungsweise hat gleichzeitig dem HSV und äh, diversen Presseanstalten eine Pressemitteilung zukommen lassen mit einem Zehn-Punkte-Plan, den sich jeder auch im Internet ansehen kann. Ähm, und ähm, bis zu 120 oder 120 Euro äh, plus minus würde er bereitstellen den HSV äh, zu geben stellt aber zehn Bedingungen äh, unter anderem eine Bedingung ist eben dass er Anteile äh, bekommt oder aufstockt auf 39 Prozent das würde gleichzeitig bedeuten dass äh, die 75,1 Prozent die der HSV EV im Moment an Anteile hat und äh, wo auch von der Satzung her Schluss ist, müsste der HSV die Mitglieder müssen bestimmen und dieses dementsprechend den allgemein gültigen Regularien anpassen auf 50 plus 1, das heißt 49,9 Prozent insgesamt, veräußernde Anteile. Damit werden an alle Anteile, die dann möglich sind, werden veräußert. Und dafür würde er dann äh, gemäß Gutachten das bezahlen, was das Gutachten sagt, was der HSV denn wert sei. Und das kann irgendwas zwischen 50 und 80 Millionen so um, um den Dreh sein. Zusätzlich würde er dann drei bis vier Millionen Euro pro Jahr für die nächsten zehn Jahre an, ähm, an Stadion, äh, für die Stadionrechte bezahlen, würde das Stadion uwe Seeler stadion nennen. Und ja, das Angebot von Kühne. Chris. Ich weiß, dass du ein bisschen andere Meinungen hast oder vielleicht nicht so schnell wie äh, meine und Fiete das abhakst. Äh, deswegen würde ich dich einfach mal drum oder fragen, wie deine Einschätzung dazu ist und ob du meinst, dass man sich das äh, überlegen sollte.
0: Man muss unterscheiden. Also wenn du mich fragst, Christian, würdest du das machen? Dann würde ich sagen nein, weil... Äh, ich finde, der Kühne ist jemand, also so ist zumindest mein Eindruck, spätestens seit der Strut-Geschichte, ich sage nur Jokoko, ähm, dass man solche Leute nicht reinholt, weil irgendwie, selbst wenn sie sagen, hey, die kommen nicht ins operative Geschäft rein, dadurch, dass sie Bedingungen stellen oder irgendwie da doch die Verzweigung sind, du hast dann immer irgendwie sowas. ja. Und wenn du, man sieht es ja in Berlin zum Beispiel oder was so ein Windhorst anrichtet und da würde ich das Gleiche über Kühne befürchten. Also naja, gut, das steht auf einem anderen Papier. Dass man das aber nicht direkt ungehört wegschmettert, das verstehe ich, weil tatsächlich der HSV muss sich ähm, irgendwie für die Zukunft aufstellen, der HSV braucht Geld und Geld wächst halt nicht auf Bäumen. Und irgendwann mal wird der HSV einen Teil seiner Seele verkaufen, spätestens wenn 50 plus 1 fällt. Und beim Kühne habe ich ein Übel, das ich kenne, ähm, bei einem anderen, das ich auch vielleicht handeln kann, bei einem anderen ist es eine Glücksspielerei. Ich meine, selbst wenn man aus sich versucht zu emanzipieren, so ein, äh, nicht Windhorst, sondern äh, Wüstefeld ist ja auch irgendwie da gekommen. Ein Stirnfried klappt also auch ohne, äh, im großen Stil Anteile zu veräußern. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin eh dafür, das habe ich auch äh, am Donnerstag im Stammtisch gesagt, ich würde mal gucken, ob ich nicht irgendwie in Richtung KGAA gehe. Ähm, eine sehr gute Möglichkeit, die Finanzen aufzub äh, aufzubessern, sehr gutes Modell für die Zukunft. Und Aber ich verstehe schon, dass man sich Sorgen macht, wie wollen wir die Zukunft bezahlen. Die anderen verkaufen ihre Anteile. Ähm, durch Covid sind, ist vieles ins Ungleichgewicht geraten. Wir sind doch sogar ganz gut durchgekommen. Und fünf Jahre zweite Liga haben es auch nicht besser gemacht. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir uns eigentlich über Popelbeträge momentan streiten, ja, ich meine, guck mal, da war ja diese, diese eine, ich glaube, Aufsichtsratssitzung und dann großer Erfolg, jo, wir dürfen zwei bis drei Millionen mehr ausgeben. Sind die ja eigentlich streng genommen Peanuts. Ja, also wenn du, wenn du natürlich jemanden hast, der da Geld reinpumpt, ja, dann, dann wird keiner mehr die Diskussion führen. Macht es natürlich leichter. Man könnte sich jetzt dadurch in Anführungsstrichen den Aufstieg kaufen. Natürlich gibt es dann ähm, sowas, zumindest bei Clubhaus, die, die sagen, nee, klappt nicht. Dann die würden bei uns nicht funktionieren. Das ist mir alles viel zu pessimistisch. Guck dir den Weltfußball an. Erfolg ist planbar und Erfolg kann man auch kaufen. Vielleicht nicht den Titel, aber immer oben mit dabei sein. Ähm, ja, viel gesagt. Ich hoffe auch, alles ist angekommen. Warum ich das halt zweiseitig sehe, Quint äh, kurz und knapp, Nein, ich würde es nicht machen, aber früher oder später muss der HSV irgendwas machen, wenn er sich für die Zukunft ausrichten möchte.
1: Viele, deine drei, drei Minuten. Ähm, bei mir fängt das schon von vornherein damit an, äh,
2: mit Punkt 1, äh, der Hamburger Sport e. v., äh, Sportverein e.V. und die kühne Holding AG bilden einen ständigen Arbeitsausschuss, der sich mit der strukturellen, finanziellen und sportlichen Entwicklung äh, der HSV Fußball AG befasst gemeinsame Zielsetzungen erarbeitet und deren Umsetzung überwacht sowie die personelle Gremienbesetzung berät. Sollte man sich in diesem Gremium nicht einig sein, so soll eine neutrale Persönlichkeit die Funktion eines Schlichters und letztendlich Entscheiders ausüben. Das heißt also im Grunde genommen, also das, da, da ist noch mal der aus. Noch nicht mal der Aufsichtsrat dabei. Also ich sehe das jetzt unabhängig von Namen. Äh, da ist noch nicht mal der Aufsichtsrat dabei. Das ist erstmal, äh, überhaupt bevor jemand Aufsichtsrat werden kann, muss er durch dieses Gremium durch. Und durch dieses Gremium kommt er im Grunde genommen nur durch, wenn er Kühnes Segen hat. Dann will Kühne noch zwei Leute im Aufsichtsrat haben. Also zwei, zwei Leute bestimmen im Aufsichtsrat von fünf. Und äh, dazu soll dann noch ein Sportlicher kommen, das wäre dann wahrscheinlich äh, Felix Magath, obwohl die sich ja auch nicht so immer so ganz grün waren, weil. Äh, ja, Kann ich eine
0: Zwischenfrage stellen, nur zum Verständnis. Ja. Der Aufsichtsrat, der, ist, der hat nichts mit der EV zu tun. Das ist dann die Kapitalseite, die AG. Die Vereinsseite. Ja, natürlich. Genau. Okay. Nicht die weil, sonst sonst wäre es ein Verstoß gegen 50 plus 1. Daher die Frage. Okay.
2: Ja, ja. Das, ist nicht, das geht hier nur um die AG. Ja. Und. Insofern, das, das offiziell verstößt das nicht gegen 50 plus 1, aber der Einfluss von Kühne wird immens groß. Und dass Kühne nicht das beste Händchen hat für personelle Entscheidungen, das wissen wir auch. Er hat, durch Kühne haben wir Dietmar Beiersdorfer bekommen eine große Katastrophe. Durch Kühne haben wir äh, diese ganze Geschichte mit Struth. Nee.
1: Was, nee? Bayersdorfer ist nicht auf den Mist von Kühne gewachsen. Doch. Das ist nicht, das ist, nee, das ist nicht korrekt. Man hat sich auf, äh, auf Bayersdorfer beim zweiten Mal verständigt, um äh, äh, die Gräben zu, zu kitten und möglichst einen zu finden, der von beiden Seiten angenommen wird.
2: Sehe ich anders, also
1: das waren die Gespräche, in, die da stattgefunden haben. mit In, mit, in meinen äh, mit Augen ist das, ein, so ist das ein... In,
2: also, Rikov wollte Bayersdorfer überhaupt nicht, das weiß ich. Da habe ich mit ihm nämlich äh, anschließend nochmal drüber diskutiert und äh, das war ein ziemlicher Alleingang von Karl Gernhardt.
1: Und egal,
0: ja. ich kenne die ja persönlich und auch geschäftlich und ich halte den Mann nie für eine Fehlentscheidung, ähm, dass der HSV zu der Zeit einfach auch vogelwild aufgestellt war, aber der Erfolg gibt ihm ja auch recht. Guck mal nach Zinit Sankt Petersburg, guck mal, was er bei Red Bull gemacht hat und, und, und. Und auch in seiner ersten Amtszeit. Ein schlechter, also ein Fehler kann er nie sein. Vielleicht ist er nicht der Richtige für den Zeitpunkt gewesen. Aber ich finde, wir dürften da nicht zu despektierlich sein. Das sage ich jetzt nicht. Ich höre da schon manchmal Dinge, in Stammtischen und bei Twitter, das wird der, der eigentlich sehr großen Person nicht gerecht.
1: Bin ich bei dir auch. Äh,
2: ich sehe es ein bisschen anders. Wir haben äh, unter ihm äh, einen Alan Halilovic geholt, den wir nicht brauchten und sind stattdessen äh, bei einem äh, äh, mit, mit fünf Spielern für Innenverteidigung und Doppelsechs also für vier Personen, Person, äh, Positionen, sind wir in die Saison gegangen. Und das kann nicht gut gehen. Und das ist äh, das absolute äh, Handwerk. Das ist äh, einfachste Kader Mathematik. Und wer das falsch macht, tut mir leid,
0: das hat aber mehr Gründe als einen Manager. Also ja. wir können darüber immer gerne ein Special machen oder so, aber es ist zu einfach jetzt zu sagen, hier, die, die hat das gemacht, gerade zu der Zeit, wo jede Person quasi seine eigenen Spiele hatte. Der, das ähm, ist ein ganz eigenes Kapitel für sich, das würde den Rahmen heute komplett sprengen an der Seite. Ja. Ja.
2: Ähm, aber auch mit Strut äh, hat Kühne nicht die beste... Äh, äh, Personalentscheidung getroffen, äh, mit Raphael van der Vaart, den er unbedingt haben wollte, äh, auch und so weiter und so fort. Er, er mischt sich ja ständig ein ins operative Geschäft, was nicht seine Aufgabe ist. Dann kommt noch dazu, dass er mit den Interviews äh, quasi hier tätigt, mit dem Arsch das umreißt, was er sich äh, mit seinem Kopf aufbaut und mit seinem Geld und äh, da richtig Leute äh, zerstört. Denn äh, als Hauptgeldgeber eines Vereins kannst du nicht mehr Interviews geben wie ein Fan, äh, sondern da musst du anders agieren. Und... <lacht> Von daher brauchen wir über den Rest meiner Ansicht nach gar nicht erst lange diskutieren, dass Kühne ist kein Mensch, der hier in dem Verein so viel zu sagen haben darf.
1: Gut. Äh, wir haben da jetzt noch fünf Minuten sozusagen bis die Stunde, dann sage ich noch mal zwei Sätze dazu. Ähm, mir ist es eigentlich wurscht, ob es Kühne äh, ist in dieser Person, ich hätte das jetzt auch abgelehnt, wenn es äh, ein Abramowitsch gewesen wäre oder ein äh, eine Firma, keine Ahnung, äh, auch wenn es, die, ich weiß gar nicht, wer aktuell die, die, die geilste Firma äh, ist an der Börse oder die auch, auch einen guten Ruf hat, auch da würde ich sagen, nein, einfach aufgrund äh, der Tatsache, wir haben 24,9 äh, Prozent, haben abgegebene Anteile, wir haben jetzt das ist damals schon falsch, ähm, falsch wiedergegeben worden, dass, ähm, dass wir damals die letzte Chance hatten, Anteile zu verkaufen. Die letzte Chance ähm, unter 50 plus 1 haben wir aktuell. Und das ist jetzt der absolut falscheste Zeitpunkt, den es gibt. Es sei denn, wir steigen noch ab in die dritte, vierte, fünfte Liga. Ähm, aber ich gehe jetzt davon aus, dass wir es auch so schaffen, dass wir jetzt aufsteigen und äh, dann hast du alleine schon einen deutlichen Mehrwert von den Anteilen und ähm, ja, von daher ist es für mich der absolut falscheste Zeitpunkt und auch die absolut falscheste äh, Geschäftsform. Ähm, und da bin ich dann auch bei Chris Gm, äh, die KGAA, ähm, Kommanditgesellschaft auf Aktien. Das ist für mich auch ähm, gerade im Fußball die für mich sinnvollste Geschäftsform und von daher ähm, ist mir das auch egal, ob das jetzt Kühne ist oder, oder ein anderer, spielt für mich keine Rolle, weil ähm, auch jetzt zum Beispiel bei Kühne hätte man die Chance, äh, dann auch noch andere ähm, ähm, Geldgeber zu finden, weil er nicht explizit darauf besteht, dass er die Anteile übernimmt, sondern er würde ähm, auch darauf verzichten, wenn andere dementsprechend reinkommen. Ja, das zu diesem Thema ein bisschen ausführlicher wird es noch die eine oder andere S Sondersendung geben, die, letzten, die nächsten Tage, äh, vermutlich auch Wochen. Ähm, schauen wir mal. Das soll es denn von dieser Seite erstmal so äh, in Kurzform zu diesem Thema gewesen sein. Ähm, freuen wir uns jetzt vier Tage lang auf, fünf Tage lang auf äh, den Freitag mit einem schönen Gradmesser. Äh, Darmstadt ist zu Gast und da wird es die kommenden Tage dann auch nochmal ein, ein kleines Gegnergespräch geben. Bis dahin wünschen wir euch dann noch einen schönes, schönen Rest Sonntag, eine angenehme Woche und äh, bleibt, bleibt kühl.
0: VSH Red Ruhn.
2: Ach so, rückwärts.
0: Ja, manche Leute hören unseren Podcast <lacht> bestimmt auch rückwärts und dann freuen die sich auch mal.
2: Sauber. <lacht> okay, nur der HSV. war.